0: In der Message geht es heute um Feigen und Stürme. Oder Untertitel, hat ein Christ Vorteile in der Bewältigung von Lebenskrisen?
1: Vor zehn Jahren
0: habe ich Folgendes erlebt. Ich war mit meinem dritten Kind schwanger. war bei einer ganz normalen Routineuntersuchung bei der Gynäkologin. Sie hat Ultraschall gemacht. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, die bleibt relativ lang an einer Stelle stehen. Hat immer wieder an der gleichen Stelle geguckt. Ich habe auch gemerkt, dass sich ihr Gesichtsausdruck ein bisschen verändert hat. Naja, und sie hat dann die Diagnose gestellt, also es ist eine auffällige, große Nackenspalte bei dem Fötus zu erkennen und das deutet auf einen Gendefekt hin. Wir sind dann in eine Pränatalklinik nach München geschickt worden, da sind dann nochmal Untersuchungen gemacht worden mit besseren Ultraschall und so weiter. Und dort wurde diese Diagnose bestätigt, also es lag an denen, konnte sein, dass ein Gendefekt bei dem Kind vorliegt, in Form von Trisonomie 18, 19 oder 21. Bis dahin kannten wir Trisonomie 18 und 19 gar nicht. Also das sind Gendefekte, wo das Kind meistens nach der Geburt stirbt, weil es nicht lebensfähig ist. Und Trisonomie 21, das Down-Syndrom, das wissen wir alle. Also es war ein ganz erhöhtes Risiko da, dass unser Kind nicht gesund sein wird. Ich kann mich noch total gut erinnern, ich bin dann mit dem Johannes nach Hause gefahren, beziehungsweise erstmal in einem im Auto gesessen und haben total geweint. Also irgendwie hat uns diese Nachricht einfach... Total übermannt. Wir hatten zu der Zeit zwei kleine Kinder, um genauer zu sagen, zwei ziemlich wilde Jungs. Und eigentlich waren wir schon ziemlich ausgelastet. Und dann hatten wir plötzlich auch so eine Angst. Können wir so einer Situation gerecht werden? Können wir wirklich einfach diese Aufgabe übernehmen? Wir hatten einfach Angst, dass, es, dass wir das nicht schaffen. Also wir waren einfach erstmal total fertig. Ich weiß auch noch, wir haben dann im Auto. Ein christliches Lied gehört, das hieß Lay Your Burdens Down. Immer wenn ich das jetzt höre, denke ich an diese Situation. Ich mache jetzt mal bei der Geschichte hier einen Cut und erzähle sie nachher zu Ende. Lebenskrise, ich nenne das jetzt im Folgenden in der Message oft Stürme. Das gibt es immer. Und es wird, ich kann euch eigentlich fast versprechen, dass das auch auf euch zukommen wird und dass wir immer wieder in Situationen geraten, die uns als große Herausforderung erscheinen. Das kann ganz vielfältiger Art sein. Das kann sein, dass wir uns nach einer ganz langjährigen Beziehung von dem Partner trennen. Es kann sein, dass wir Single sind, obwohl wir uns total eine Familie wünschen, aber einfach nicht den richtigen Partner finden. Es kann sein, dass in unserem Bekannten- oder Familienkreis eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird. Es kann sein, dass jemand einen Unfall hat und von jetzt auf gleich total schwer krank im Krankenhaus liegt. Es kann ein Todesfall sein von einem Menschen, der uns total nahe steht, den wir total lieb haben. Es kann Arbeitslosigkeit sein, wo wir plötzlich nicht mehr genau wissen, wie kriegen wir unser Leben finanziert. Es kann sein, dass ein Kind irgendwie in schlechte Kreise kommt und man sich da total Sorgen macht. Also die Stürme können ganz vielfältiger Art sein. Und es gibt auch ganz verschiedene Arten, wie wir auf diese Stürme reagieren. Also ich habe so bei mir so reflektiert. Meistens ist es so, also am Anfang ist man einfach mal total übermannt von den Gefühlen. Also oft mit Tränen und, und einfach Verzweiflung und so weiter. Man ist einfach erstmal in der Situation, wo man sich ganz neu mit irgendeiner Lage zurechtfinden oder mit irgendwelchen Gedanken zurechtfinden muss. Oft ist die zweite Sache dann, wenn das auch eine längwierigere Sache ist, also wenn wir schon viele Jahre vielleicht in der gleichen Situation stecken, dass sich Frust einstellt dass wir sagen, ach, warum gerade mir? Und ich mag so nicht mehr weiterleben, das macht keinen Spaß so. Und oft ist natürlich Angst mit dem Spiel. Angst, dass wir mit der Situation nicht klarkommen, Angst, dass wir total überfordert sind oder auch Angst, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, was auf uns zukommt. Es gibt noch eine Strategie, ein bisschen eine lustigere. Ihr kennt alle den Snoopy von den Peanuts. Der Snoopy, der liegt auf seiner Hundehütte. Es ist Thanksgiving. Vom Haus weht ihm ein Duft von köstlich gebratenem Truthahn entgegen. Im gleichen Moment kommt der Charlie Brown aus dem Haus mit seinem ewig alten, blechernen Futternapf, stellt das gleiche Futter, Trockenfutter hin, das der Snoopy 365 Tage im Jahr bekommt. Der Snoopy schaut in seine Futterschüssel und denkt, oh, ich bin der ärmste Hund von der ganzen Welt. Aber plötzlich geht ihm ein Gedanke durch den Kopf. Nein, es könnte ja noch viel schlimmer sein. Ich könnte der Truthahn sein. Also es ist auch eine Strategie, sich zu überlegen, dass es vielen Menschen noch viel schlimmer geht und manchmal tröstet das auch kurzfristig. Also ich finde die Strategie gar nicht so dumm, aber ich möchte jetzt mal mit euch angucken, was die Bibel dazu sagt. Glaubt ihr, dass wir die erste Generation sind, die mit Lebensstürmen zu kämpfen hat? Nein, natürlich nicht. Also seit es Menschen gibt, gibt es Herausforderungen, gibt es Krisen. Und ich denke sogar, dass wir eine der Generationen sind, die ziemlich verschont sind. Wir haben keinen Krieg, in unserem Land zumindest, und uns geht es eigentlich allen rein finanziell und essentiell ganz gut. Aber natürlich erleben wir auch Krisen. Und ich möchte mir jetzt mit euch eine Geschichte angucken, die hat sich vor zweieinhalbtausend Jahren ereignet. In Israel, es war die Zeit, als Jeremia Prophet war. Gott hat ja immer wieder Propheten eingesetzt, das waren Menschen, zu denen er direkt gesprochen hatte, und die sollten dann einfach die Botschaften immer an das Volk weitergeben. Und der Jeremia war eben Prophet in der Zeit, als Israel von einem Nachbarvolk aus dem Norden überfallen und überwältigt wurde, besiegt wurde. Und der König aus dem Nachbarvolk, eben Nebukadnezar, hat die Israeliten dann mit ins Exil genommen. Und Gott hat im Vorfeld schon ganz oft zu dem Jeremia gesagt, sag dem Volk, das ist mein Plan, sag ihm, sie sollen mitgehen, ich habe mit ihnen Gutes vor und ich bringe sie auch wieder gut zurück. Und dann in dieser Situation zeigt Gott Jeremia ein Bild. Und zwar ein Bild von zwei Feigenkörben. Ein Korb, ihr könnt das alles nachlesen in Jeremia 24. Ein Feigenkorb ist voll mit wunderschönen, prallen, reifen Feigen. So richtig zum Reinbeißen. Der andere Korb ist auch voll von Feigen aber so richtig vergammelt, unansehnlich, unerbittlich, total eklig. Naja, und dann fragten Jeremia natürlich Gott, was willst du mir mit diesem Bild sagen? Dann erklärt Gott, also dieser Feigenkorb mit den schönen prallen Feigen, der steht für die Israeliten, die mit Nebukadnezar ins Exil gehen. Ich werde ihnen dort ganz besonders nahe sein. Sie werden dort ihre Beziehung zu mir stärken und ich werde sie gesund wieder zurückbringen. Und dieser Korb mit diesen verfaulten Feigen, der steht für diejenigen, die sich versuchen, diese Herausforderungen aus dieser Herausforderung rauszustehen. Der steht für die, die hinterlistige Bündnisse mit Nachbarvölkern schließen, zum Beispiel mit Ägypten. Diese Israeliten, die werden alle an entweder Hungersnot, Krieg oder Pest sterben. Okay, das war das Bild. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, das hat jetzt so eine Geschichte von vor zweieinhalbtausend Jahren mit mir zu tun. Also ich finde diese Geschichte ziemlich faszinierend, weil letztendlich sagt sie, manchmal ist Not, die uns im Leben trifft, auch für uns eine Möglichkeit, unserem Gott näher zu werden und damit ein Segen. Und oft ist Wohlstand, ein Leben, das es gut mit uns und weint, wo alles klappt, aber wenn uns diese... Lebensform von Gott wegbringt, ein Fluch. Also ich denke, es ist wirklich interessant, das nochmal durchleuchten, dass das, was wir meinen, was gut für uns ist, nicht immer wirklich gut für uns ist. Und ich erzähle euch jetzt noch eine Geschichte 500 Jahre später, auch in Israel. Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Boot und will ans andere Ufer fahren. Ich glaube, die Geschichte kennt ihr alle aus dem Religionsunterricht, Kommunionunterricht oder Konfirmationsunterricht. Also Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Boot und die wollen ans andere Ufer fahren. Und plötzlich kommt ein total heftiger Sturm. Das Boot schaukelt, das Segel zerfetzt von dem vielen Wind, der Mast bricht, die Wellen werden so hoch, dass sie in das Boot reinschwappen, die Jünger haben total Angst. Ey, wir gehen unter, wir sind total in Lebensgefahr, sie haben total Angst. Und Jesus liegt im Boot und schläft. Ich weiß nicht, also ich habe dann in dieser Geschichte so gedacht, Manchmal geht es einem auch so, wenn man in irgendeiner so Not drin ist und man betet vielleicht auch schon lange dafür, dass man das Gefühl hat, Jesus schläft. Und ich finde es auch interessant, wie wir dann reagieren, nämlich genauso wie die Jünger. Also die werden planlos hektisch und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen und schreien rum und machen einfach ganz viel, viel Zeug, holen sich Rat bei den anderen und auch das machen wir oft. Wir holen uns Rat bei anderen. Die Joyce Meyer hat mal gesagt, das finde ich total treffend. Wenn wir irgendwie in der Not sind und dann tausend Leute anrufen, hat sie gesagt, wisst ihr eigentlich, wen ihr da um Rat fragt? Das sind Leute, die in der Regel nicht mal selbst Antworten auf die Fragen ihres Lebens haben. Und sie hat gesagt, geht lieber, zum Telefon, äh, geht lieber nicht zum Telefon, sondern zum Thron, auf Englisch, Do you go to the phone or do you go to the throne? Also der Thron, der steht für Gott. Und das ist die Stelle, wo wir wirklich Hilfe erwarten können. Das steht im Psalm 121 auch mal sehr schön. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, als weiter in der Geschichte. Also sie sitzen im Boot, das Schaukelsboot läuft immer voller von Wasser. Jesus schläft. Sie wecken Jesus auf. Und Jesus sagt dann, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und dann macht Jesus einfach so, Schweigt, sei still. Und plötzlich ist der Sturm aus, zu Ende. Der See ist total glatt, alles ist total friedlich. Und man kann sich kaum noch erinnern, was gerade eben war. Und... Ich habe mir dann so überlegt, wo können wir in unserem Leben eigentlich so wirklich unseren Glauben anwenden? Wo ist das wohl? Im Sturm, oder? Also ich glaube, dass das für diese Jünger einfach unglaublich eindrucksvoll war. Jesus rettet sie aus dieser heftigen Not, stillt diesen Sturm. Ich glaube, dass sie danach noch viel mehr Vertrauen zu diesem Jesus hatten. Und so wie, also wie wir Menschen uns überlegen, was passiert, wenn, wir hier, wenn unser Leben hier zu Ende geht. So hat auch Jesus uns ein Vermächtnis hinterlassen. Er hat nämlich gesagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich finde das ein krasses Angebot, oder? Jesus will uns seinen inneren Frieden schenken, auch in den heftigsten Stürmen. Ich lese es noch mal. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Geschichte mit der Schwangerschaft. Also Johannes und ich haben im Auto bitterlich geweint und dann haben wir angefangen zu beten. Wir haben einfach echt zu Gott gefleht und haben ihm unsere Not dargelegt und haben ihn echt gebittet, dass er in unsere Situation eingreift. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass wir plötzlich beide so einen inneren Frieden geschenkt bekommen haben, so eine innere Ruhe. Wir hatten plötzlich so die Zusage, ganz egal, wie diese Geschichte ausgeht, ich gebe euch die Kraft, die ihr genau dafür braucht. Und ich fand das gigantisch, weil das war nicht ein Frieden, der irgendwo von außen kam. Das war ein Frieden, den Gott uns in unser Herz gelegt hat. Und ich finde das echt eine coole Sache. Ja, unser erklärtes Ziel in Schwierigkeiten sollte sein, wir werden hinfallen, es, wird uns, es werden uns Sachen im Leben in die Knie zwingen, aber dass wir uns dann von Gott aufhelfen lassen, dass wir diesen Frieden annehmen, den er uns verheißen hat, dass wir dann unsere Beziehung zu Gott nochmal irgendwie ins Spiel bringen, dass wir auch erleben, was er uns in dieser Situation an, an Reifung, an, an verstärktem Vertrauen schenken möchte, und dass wir dann eben gestärkt weitergehen. Ich habe eine Postkarte gefunden, die finde ich total klasse. Die sagt nämlich genau das. Und zwar, wir werden immer wieder hinfallen. Aber dann liegt es an uns, uns von Jesus und von Gott aufhelfen zu lassen. Uns diesen Frieden schenken zu lassen und dann unsere Krone zu richten. Das heißt, uns unserer Gotteskindschaft bewusst zu sein. Zu wissen, hey, Du stehst da nicht allein, da ist, da, da ist einer da, der kann im Extremfall auch deinen Sturm stillen. Und dann gestärkt weitergehen. Das gleiche jetzt nochmal in Action. Also, wir fallen immer wieder hin. Es liegt an uns, dass wir dann diese Krone nehmen, uns nach dieser Krone, nach Gott ausstrecken, ihm von, I, von uns von ihm diesen Frieden schenken lassen und dann gestärkt weitergehen. Ja, jetzt stellt euch doch mal vor, wenn jeder von uns hier in jeder kommenden Krise nicht total geknickt ist, sondern sagt: Wow, das ist ein Test, hier kann ich was lernen. Oder Wow, das ist eine Chance, mit Gott zu wachsen. Oder stell dir vor, wenn du nach jedem Sturz mit zurecht, zurechtgerückter Krone und noch größerem Vertrauen zu Gott weitergehen kannst. Stell dir vor, man erkennt dich daran, dass wir in den Krisen unseres Lebens ein Gottvertrauen an den Tag legen. Andere auch haben möchten. Stell dir vor, deine Beziehung zu Jesus erkennt man an, den krisensicheren, an dem krisensicheren Frieden, den er dir schenkt. Und dass du auch, wenn es dir mal scheiße geht, an diesem Gott festhältst, dich von ihm stärken lässt, dich von ihm echt beschenken lässt. Stell dir vor, man kann dein Leben oder dich an diesem Spruch erkennen oder du kannst diesen Spruch für dich in Anspruch nehmen. Ich bin inzwischen so gut im Stolpern, dass es aussieht, als würde ich durchs Leben tanzen. Und das Coole ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann tanzen wir noch nicht mal allein durchs Leben, sondern dann haben wir den, der uns immer wieder aufhilft, gleich dabei. In Jesaja steht, weil ich deine rechte Hand halte, ich der Herr, dein Gott, und ich sage dir, hab keine Angst, ich bin da und helfe dir. Im Rückblick, muss ich echt sagen, waren die Zeiten in meinem Leben, wo, wo ich so als Stürme erfunden, empfunden habe, wo ich so ein bisschen in meinen Grundfesten erschüttert wurde, waren das die Zeiten, wo, wo meine Beziehung zu Gott einfach riesen Fortschritte gemacht hat. Wo mein Vertrauen zu Gott total gestärkt wurde. Und das finde ich total interessant. Ich habe noch ein Bild aus der Natur euch mitgebracht. Und zwar, ihr kennt alle Schilfrohre. Und so Schilfrohre, die haben in regelmäßigen Abständen so Knoten, man nennt die auch Nodien. Und diese Knoten, finde ich, erinnern irgendwie auch so an die Knoten in unserem Leben. Manchmal, da hakt es einfach, da hängt was, da geht nichts und da ist irgendwie so ein, ja irgendwie erstmal so ein, so ein Stopp da. Aber das Interessante ist, nach diesen Knoten sind immer die Wachstumsphasen bei jedem Schilfrohr. Also nach dem Knoten passiert irgendwas Wichtiges, irgendwas Weiterbringendes. Da können wir wachsen. Und ihr habt sicher alle schon mal Schilf im Sturm gesehen. Ich finde das total irre. Also die Statik dieser Schilfhalme, die können ja total quer liegen, vom Sturm total verbogen werden, aber die brechen nicht ab. Und jetzt ratet mal, was beim Schilf für die Stabilität, für die Stabilität verantwortlich ist. Die Knoten. Und vielleicht sind es auch die Knoten in unserem Leben, die uns helfen, unsere Beziehung zu Gott so stark zu machen, dass wir eben für jeden Sturm auch fest genug werden. Und ich hatte euch ja am Anfang noch diesen Untertitel gesagt, ah nee, ich habe hier das Körbchen mitgebracht, also wenn es euch so geht wie mir, dass ihr in Nöten immer wieder an Gottes gute Versprechungen erinnert werden müsst. Also mir geht es oft so, ich erlebe total tolle Sachen mit Gott, aber dann komme ich wieder in eine Situation und dann ist das fast wieder ein bisschen weg und es dauert eine Weile, bis ich mich wieder daran erinnere, dass Gott uns ja echt total viel versprochen und verheißen hat. Der kann sich ganz so ein kleines Schilfröhrchen mitnehmen, kann sich das an den Spiegel hängen oder ans Auto kleben oder was weiß ich nicht, als Erinnerung in Notzeiten, dass es die Knoten sind, die uns stärker machen und dass Gott uns diesen inneren Frieden versprochen hat. Ja, und jetzt bin ich euch noch die Antwort auf die Frage, schuldig hat ein Christ besser in der Bewältigung seiner Lebenskrisen, also ich finde eindeutig ja, und zwar aus folgenden Gründen. Gott hilft uns echt auf und schenkt uns diesen inneren Frieden, wenn wir uns ihm zuwenden in unserer Not. Und Gott greift ein, wenn der Sturm zu heftig wird. Der kann unsere Stürme zum Schweigen bringen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und durch Gottes Wort, indem wir in Gottes Wort lesen, merken wir auch, was er uns alles versprochen und verheißen hat können wir in unseren Stürmen wirklich reifer werden. Und Jesus hat uns ein Happy End versprochen. Das finde ich nicht das Unwichtigste. Nochmal zu der Geschichte zurück mit der Janina. Das war übrigens die Janina. Und als sie geboren wurde, war sie kerngesund und zuckersüß. Es war ein ganz, ganz tolles Mädchen. Und es ist immer noch. Also, Jesus hat uns ein Happy End versprochen. Nicht jede Not geht mit einem Happy End aus, aber unser Leben geht auf jeden Fall mit einem Happy End zu Ende. Und diese Verheißung ist einfach auch da und dieses Versprechen ist da. Und wenn du jetzt heute neu bist und diesen Jesus gern kennenlernen möchtest, der einmal diesen inneren Frieden gibt, der dir verspricht, dass du keine Angst haben brauchst, und der dir wirklich immer wieder aufhilft und dich auch in stürmischen Zeiten reifen lässt, wenn du den kennenlernen willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Ich spreche jetzt gleich ein Gebet. Und äh, wenn du das für dich in Anspruch nehmen willst, dann darfst du das gerne mitbeten. Also wenn du Jesus jetzt so ganz neu in dein Leben einladen möchtest, dann kannst du gleich die Hand heben und das mitnehmen. Alle anderen können die Augen zumachen, dann hören sie das Gebet. Äh, wir sprechen das jetzt miteinander. Jesus, danke, dass du, mir in diesen inneren, dass du mir diesen inneren Frieden versprochen hast. Dass du mir in jeder Lebenskrise aufhelfen möchtest. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Retter und mein Herr. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen.